0: Dobar dan, onda smo dobrodošli na, evo, poslednji, subotni razgovor u ovoj e, jesenjoj sezoni. Zimu nećemo, to ćemo malo da preskočimo, a onda ćemo na proleće opet da se družimo. Stvarno mi je velika sreća što danas sa mnom dvojica kolega. Ja Radio 21. To je ono nešto vas budi i što vas tera da ustanete i da budete vedri, čak i kad vam nije do toga i ovdje ćemo da razbijemo miti legendu. Ljudi koji rade jutarnji program ne podnose u da ustane.
1: Potpisujem. Nisam nikada ni upoznao nikog ko mora da ustane da radi jutarnji program i da je srećan zbog toga. Možda je srećan zbog posla kojim se bavi generalno, ali zbog ustajanja u pet ujutro ako nije pecanje, čovjek ne može bude sretan.
0: Ajde da ga vidimo, je, ko je srećan. Da, da. <laughs> Miroslav Farkaš, moj prezimenjak, ne mogu ni da vam kažem u našoj istoriji šta smo sve bili i kako su nas povezivali, a smo nismo ni rođaci, samo smo prezimenjaci, sa televizije. Neko ko nam stalno daje novi, novi materijal baš što se tiče dokumentarnih filmova, a taj najveći gimnartar ta na Dunovu, ta petrolajinska tvrđava, za njega je prosto kao moja soba, mislim da je zna jednako kao, tako kao što ja znam moju sobu, ja ne znam ništa i posebe što se tiče prirode je zato što je Miroslav velik avanturista ja znam da zbog prezimena dobijam mnogo toga da me stalno pita da li uopšte znam kako izgleda neka buba ili šta bi radila kada bi došla neka buba blizu mene ali znam da je stigao što se tiče Dunava neka nam Dunav bude negde light motive, pa će copet da bude onaj koji se rekreativno, odnosno mislim da se negde puni baterije i da je da, to ste, mantranje neko kroz pecanje. Miroslav je potpuno protiv pecanja, ali je, što se tiče Dunava, išao baš tamo gdje ne sme da se ide u tako Miroslav. Hm? A zašto baš tamo? gdje
2: gde ne idu, tamo sam išao ja. Da im pokažem kako izgleda
0: Dunav. Kako možda bude istrašan?
2: Da, jer ne je obično u svojim Stolicama, fotelicama sednu na obolu i zabace njihove štapove i čak i u ribu. Ali ja ti... sam se zavlačao u rukavce u te delove gde i ide, odnosno tamo nema
0: ni ribe. Tako I ima tamo da. zmija? Između ostalih A, tj, zmija. lepo. <laughs> ali ali da...
2: zmije su najmanji problem.
0: Da, ali pretpostavljam da baš nije manji problem kad ti ulaze u čamac.
2: Pa mi smo imali susret sa jedno dvadeset njih, znači čitavo klupko, je palo nama u čamac jer smo se zavlačili u Duboku, to je močvara već, to je kovilsko petvodinski rit i sad pristali smo ni za obalu uz obalu i izašli. I dok smo mi tu sakupljali puževe, pošto smo to jeli, kad smo se vratili u našem čamcu. je bilo onako sve, klupko pa možda i dvadeset.
0: Ribarica,
2: znači to je jedna izvotravne. prelepa zmija i dobra i draga, voli da se mazi i tako.
0: Uh-huh.
2: I naravno, jednu po jednu smo vadili, vraćali u vodu i tako.
0: E, ali tada kada ste bili u tom Kovarijskom ritu, znam da ste upoznali nazvaču i Dunavskog Rubizog Rusa.
2: Yes. Uh-huh. Koji nam je zagorčao život kao nikon. Zbog? <laughs> pošto je to čovek koji živi u divljini. On znači, mi smo išli na preživljavanje taj dan, to se tako zove. Znači nosili smo samo nož, čak nismo nosili ni upaljač, ništa. Kako bi mi taj dan sad proveli u divljini, i to u pravoj divljini, ko zna kako izgleda Koviljsku Petrovaradinski rit, inače to je onaj deo sa mosta, bešanskog se leve i sa desne strane ona ogromna površina to je kovlijski peturadinski rit. Međutim tu gdje pecaroš i uđu to je taj pitomi dio. Međutim postoji ideo gdje se ne ulazi jer jednostavno nema ribe. To je močvara, znači gdje sve trune, smrdi, drugo neprohodno je, puno ima biljaka, što vodenih a isto tako i šuma. I taj film koji sam napravio zvao se Kroz močvaru i prašumu, jer zaista prašuma je i močvara je. Znači prava močvara gde, na primer, taj naš Rubinzon, zašto ga čak ne volimo, jer kad smo završili tu celo ekspediciju, on nas pita kako vam se dopalo i onda ovaj jedan učesnik je rekao, druže, da Bog da te nikada više u životu ne vidio i nasra. To je bilo toliko teško. E on je nas gledao kao uh, fine, finu gradsku decu, koju će on sad malo da, da se šegači sa nama, jer mi svi vozimo kajake, ali ne vozimo u močvari, gde ti kako veslom kačiš, tako ti se biljke, lokvanji, sve to vuku po veslu, i ono što je najvažnije ti ceo dan ko je vozio kajak, zna koliko je to neudoban čamac, znači kičma, noge, mišići otkazuju i ceo dan. E sad mi smo mislili da će to biti par sati, međutim kad je on nas uvuko u tu močvaru, to je jednostavno jedan lavirint uh, tih prolaza i tu ako bi nas tu ostavio, mi bi tu i ostali. Jer tu nema, ne dolazi niko i toliko ih sad zamislite vi ceo dan. Prvo smrdi, užasno, močvaru ne znam ko je posjetio, močvaru jako smrdi, sve se raspada um. i naravno najveća na naprav, uglavnom svi pitaju zmije, zmije. Zmije ima toliko da ih, ono, sve vrijeme su tu, ali zmija je ništa, komarci. Komarci su najveće zlo koje može da vam se desi. Znači to su ruke ovako kao vuneni džemper. Toliko, no. toliko, toliko ih je i sad ja i tu sam tek video da svaki komarac ne ujedan. Ima to ženke, mužjaci, ali to zujanje. Ti ne možeš da se braniš jer već i oni ti sve vrijeme okušuju oko, ulaze u nos, u oči, tako da komarci su najveće zla.
0: Pa to smo sad i zato što nažalost imamo sad već tu groznicu zapadnog nila, pa ljudi umiru od toga baš od uvoda komarca, eto i posljednja koga svima nama dobro znana i draga mira Furlan koja je baš umrla od toga, od zapadnog nila. Znači, kumarci nikako nisu dobra stvar na svetu. Znači, Copaj, što se tiče radnja, ti si zapravo potpuno slučajno došao. U stvari to je bilo jedno fino šegračenje ja sa tvojim drugarima.
1: Da, uh, moj prijatelj iz detinstva prijatelj je radio jednu emisiju o naučnoj fantastici na, na radio. I jednom prilikom sedeli smo kod drugara, pričali, ja sam ga pitao kada ću me povesti da, da vidim kako to sve izgleda. Ja sam sreću da moja majka radila u RTV-u i ja sam dolazio i na radio i na televiziju i zapravo sam bio, ovo, gledao sam ceo taj proces i na radio i na televiziji. Me se to od uvek sviđalo sve, nekako mi je bilo, imao sam oseće kao da sam kod kuće. I htio sam da vidim kako tu svi izgleda, kako oni rade. I on mi je rekao, recimo, u subotu uveče idemo u ponedjeljak. kako hoćeš, hoću. Došao sam u goste da vidim kako rade, oni su napravili zapravo fazon i gurnuli su me u program, najavili su me kao gost. Ja sam trebao tu da se snađem u stvari. I nekako su im tu jednu emisiju, posle smo otišli do grada, sedeli i pričali, ja im kažem kako sam imao neku želju, još kao klinac, da radim noćni program i zvali su me možda dve, tri nedelje posle toga i rekli, dobili smo termin noćni program, radio 0.21 nas trojica, ti treba samo da se pojaviš i ja sam kao rekao, ok, to je to radili smo za 0 dinara radio sam svoj posao preko dana, taca sam radio jednoj prodavnici Cipela na Spensu i onda sam danju prodavao Cipele, noći sam vodi noćiti program i onda sam dobio vrlo brzo ponudu o, da prenesemo emisiju u dnevni program i evo od tada prošle 19 godina samo to je to samo radio
0: ali nekako... S noć programa noćni je lakši. Samo kad nemaš onaj dnevni posao. Da jeste, da. Od da. da. <laughs> Ali evo sad, šta je potrebno? <clears throat> ja, od prike mogu da zamislim, a možda mogu da, kažem i da znam, kada u pet ujutru sadneš u autobusu kom nema nikoga, da izađeš da. napolje na ulicu gdje stvarno nema ljudi. Ne, to zapravo,
1: vreme. ljudi koji u to vreme možete da sretnete, ko malo više obraća pažnje, može svašta da vidi ujutru. <laughs> u pola šestog rade, obično srećemo ljude koji dolaze kući iz izlaska. I onda se, tu su se naglede u centru stvarno razlik situacija. I neki od mojih komšija koji rade, o, neke poslove koji zahteve rano ustajanje, neki od njih su jako raspoloženi da pričaju jutro u autobusu, što ja moram da priznam, nisam baš ujutro u pet, pola šest, šest, a rade baš da nešto će retan, posebno ne svako jutro sa s istim čovekom. A Mislim, svašta vidim na putu do posla, meni to nekako uvijek inspiracija, ali pre je teže padalo kad vidim svoje drugare kako se vraćaju kući i sretnu me i onda kao idu oni mene da isprate na posao pa će onda oni kući da spavaju, a mene čeka u stvari da radim. Neću da lažem, dosta često sam ja iz izlaska odlazio pravo na posao, naravno, pa ovaj, pa onda obećam sebi oko devet da više to nikad neću raditi, pa onda sljedeći vikend isto, a sad Ruku na srce, to više nije tako. I sad idemo automobilom automobilovno posao, pa mi je dosta lakše.
0: Dobro, sad imaš neki... Sad je tvoj život uh, potpuno zaokružen, za tu su se tvoje dece jeste, jeste, i onda jeste, nema tu sad vremena za izlaske.
1: Pa ja sam relativno kasno postao ćalac i onda nekako sam se baš dao u to. Uživam, volim i, i koristim stvarno svaki slobodan trenutak da budem s porodicom i tu negde nema mesta za izlaske toliko, ni blizu kao pre.
0: Sem pecanje, ali to ćemo pričati. Sem pecanje. Okay. Mirosloviš, što se tebe tiče, ti si negdje ušao u televiziju, u medije, prosto kao neko ko je, nazvaću tako, bio teh, tehničko lice, u tehnici. A onda si osmislio jednu emisiju na kanalu 9, koja bi mogla da se nazove kulturni vodič, ili zapravo vodič kroz Novi Sad, to je Biber. Šta se kao dešava u našem gradu? U si mi rekao da se potpuno zaboravio da se ti to osmislio.
2: Ja sam u televiziju, ušao iz opklade u jednom noćnom klubu, pošto sam Tako. ja pravnik, studirao sam prava i Drezva i sad pretpostavljam da ljudi starije generacije znaju Drezva je bio advokatski klub i tu smo se mi okupljali kao i bend koji je tu svirao Karlo Ameri su moji prijatelji i ja sam njima napisao dve pesme za, za mm. bend i onda ovaj jedana i otvara se nova televizija, kao trebaju im kanal 9 tada. Kaže, ako napišeš neki na brzinu, i sad ja znam već doziran sam bio alkoholom i znam da sam pisao na nekoj salueti, kao neki kroki za neku emisiju, ako napišem, on će to odneti direktoru, nemanji pokojnom Pavloviću, i zaista ja to uradim i... Nemanja Pavlović me pozove. Međutim, kad sam ja došao, ja njemu nisam ostavio nikakav utisak, jer sam bio roker, imao sam veliku minđušu, dugačku kosu, znači sve ono što Nemanja ne voli. I on je rekao, i kaže, daći ti prvo da motaš kablove, sve to, dok i to sam radio možda mjesec dana. I onda taj čujani biber sam mu iznao emisija koja je išla svaki dan i to je najdugovečnija emisija ono sad, znači na dan danas ide ja sam i osmislio napravio koncept, sve njemu se to dopalo i tako sam postao urednik te emisije e onda idu te naprimer, svi smo bili tako reći priučeni i sad nije mi se dopalo kako mi snimatelj njimi neki prilogi pošto sam tako malo Perfekcionista ja uzeo kameru, naučio da snimam, sad ću ti pokazati kako se snima i tako sam završio kameru, onda uh, bbc škole su postale u Novom Sadu, pa sam završio BBC možda jedini sva tri. Znači i za novinari, i za kameru, i za montažu. Tako,
0: nisam samo za kameru, stvarno nisam, to me nije zanimalo.
2: I onda naravno, donesem materijal, kolega montažer opet mi to ne uradi kako treba, onda ja sednem i učio sam danima i sam sebi se
0: montirao. Sad radiš sam svoje emisije, montiraš sam svoje emisije, tako? Pa ne, sve no, no, uglavnom da...
2: kostoru postavim, onda kolega montažer to I onda se pojavio Apollo televizija i tu su me pozvali i onda sam tu imao autorske emisije i pravo sam naravno zapostavio. Malo po malo, prvo vanredno, pa onda pauza od godinu dana, tako da od prava ništa. 20 godina sam u medijima, pravo ništa.
0: Pravo stoji tamo gdje je bilo to. Mislim, indeks
2: mi je još uvek što je na fakultetu, jer sam nekoliko puta pokušao, ma sad ja to imam, još dve godine kao samo da, da završem, međutim, pravo, novinarstvo i televizija je toliko zarazno da jedna Jeste. samo ne možeš da se zvučiš iz njega.
0: Jeste. A što se tiče radije, kažu, tek je to droga, mi znamo, kad yes. uđeš u studiju jednog, dek to, ne da si navučan, nego nema te spasa.
1: Evo, ja iskren da budem, ja ne znam mađarski, ne razumem ga. Voleo bi da, da, da ga razumem, ne razumem ga. Ali mi se dešava da ja vozim kroz Mađarsku i slušam mađarski radio i obraćam pažnju kako voditelji priča, zato što mi interese. Gde goda odem, uvek slušam radio. U kojoj goda sam zemlji, u kojoj goda sam gradu, Slušam lokalne radio stanice, slušajući i uvijek tražeći nešto novo što bi što bi zvučalo dobro i što bi mogao iskoristim kada dođem kada dođem u Novi Sad. I prosto radio je. Ja moram priznati, ja sam nekoliko puta rekao sebi on provodim su život kao ja ovo više ne mogu da radim. Prosto hoću da radim neke druge stvari. Volim fotografiju, onda se imao je dobro vrijeme ideju, sad ću se baviti samo fotografijom u životu. Međutim nekako su uvijek to završavalo kao loša ideja posle podne i onda ujetru i sve ispočetka. <laughs> Tako da, ako se i desi da ne radim na radiju 0.21, verujem da ću raditi u nekoj drugoj koji kući. Prosto je to posao, kao što je čovjek rekao, tolika zaraza da sve ovo ostalo ima manje smisla posle.
0: Da, čak i kad stvarno nemaš više želju ni da odeš. Pa I samo da. ima da se odvojiš i da te niko ne poznaje, opet te neko vrati. Kao... Pa, zapravo,
1: jedan dobar godišnji odmrst to sve može to. da sredi, izniveliš i čovjek kad se ponovo vrati ovaj, vrlo lako nastavi gdje je stavao do sljedeće godine, sljedeće prilike, do sljedećeg putovanja. Tako da ja, ja nekako gledam, ako mogući baš da ne preskačem more, pošto volim more, volim da ronim, ne moru, ne pecam, ni ne pokušavam, već da mora odem. Samo da bi oživao i ronim na dahtom i baš ljubav, i tih dve nedelje koliko provedem na moru mi je dovoljno da se resetujem i da nastavim da radim posao.
0: Ali to pecanje ili to isto jedna vrsta resete? Ko te zapravo tu e, zaintereso za tu vrstu sporta?
1: Moj otac je veliki pecaroš, on je doselio se u novi, sad nije, nije rođen ovde, on je došao krajem 60-ih, oni moja majka su se doselili ovde. I no, kada se doselio, nije odmah se pelcao pecanje, već zapravo zahvaljujući jednom njegovom prijatelju, koji je bio veliki pecaroš, je počeo sa njim da ide na kanal na pecanje, jako je zavoleo. I sad čovjek živi pored kanala, ozbiljno peca, mnogo uspješni pecaroš od mene, stvarno moram da priznam. I on voli da peca šara na tomu ovaj, i deveriku, jer samo to peca i u tome uživa, a sad je u penziji i baš je koristi na najbolji mogući način. I sad, on je nekog klinca uvek pokušavao što više da vodi na vodu i jasno negde više shvatio kao druženje sa njim nego, nego uživanje u, u ribolovu. I posebno kada nismo više živjeli zajedno, u jednom momentu se moji roditelji rastali i onda nam je tu bila prilika da se viđemo i da se družimo i da pričamo. I kada su moji drugari počeli da pecaju, ja se u tu sreću da odrastem u Petrovaradinu i nama je Kovijsko Petrovradinski rit tu blizu, Dunav, mi se stvarno imamo mesta gdje da pecamo bar je prebilo i onda smo početi idemo zajedno na pecanje i onda je moj otac kao to vidio skoro super priliku da mi pokaže kako se pravi pribor pa smo pravili zajedno ovaj, vizivali karike, pravili bambus štap od tri metri iz tri dela i tako malo pomalo i moram priznati ja sam se baš nekako ukačio na to i to mi je to mi je veliki hobi i to mi je prilika da uživam u Dunovu. Ja nisam neki nevjerojatno uspješan ribolovac, nisam vatao nikakve kapitalne primjerke, ali meni to nije ni bitno, najiskrenije.
0: A koliko sad to već traje, ta ljubav sad, prema peta od od Neke
1: desete godine, recimo. To je to. I volim, imam prijatelje koji su jako uspešni ribolovci, koji imaju čamac, i čovjek je bukvalno svaki dan vodi on je svoj život organizovao oko pecanja. On ima jedan posao koji radi prepodne, sredinom dana i predvečer ide do peca i uveć radi drugi posao. I on je uspio super da namesti sve sebi u životu da svakog dana može doći da na Dunav. Tako da ja imam priliku da idem svakog dana sa njima kako hoću čamcem i onda stvarno uspemo da obiđemo velik deo Dunava tu oko Novog Sada i on je poprilično uspješan rivalovac. I stalo me zeza što uvek uspeva da upeca više od mene, ali ja uvek kad imam priliku ja iskoristim da odim čamcem negde da se provozamo, uvek fotografišem Dunav,
0: da, to je, mostove... Da, ti fotografišeš stvarno i Da, uvek, sve. uvek.
1: Gledam zato što su scene na Dunavu nestvane, to čovjek ne može ove, da vidi, osim ako ne ide čamcem. I onda ja uživam u celom tom paketu, dakle, i pecanju i sve što pecanje sa sobom
0: nosi. Uh-huh. Miroslav se drugačije resi, to je. njemu je... Pruška gora u stvari najveći spa i najbolja banja, vazdušna. (laughs) I to je njemu negde reset i mislim da svaki svoj slobodni trenutak koristi baš da ode na Fruško goru, ako ne ide po tim vratolomijama, tim preživljavanjima i svi ko zna gde još na kraju otići, a sve to, na, sve to radi da bi jednog dana otišao na veliko preživljavanje i to jako važno, ako bude, teo reći će nam gde će to biti, ali sve su to negde pripreme, ali šta za tebe u stvari zapravo znači Fruška gora opet je to Dunava, opet je to Fruška gora i se ti se to tako resetuješ od svih tih stvari koje nam se desa u toku radne nedelje rokovi za dokumentarne filmove, kada trebaju da budu gotovi, a da ne pričamo da se ti, što se tiče tih dokumentarnih filmova, već sedam u jedan, i već i glumac i sve što treba da uradiš ako tih dokumentarnih filmova radiš sam. Pa meni ide
2: slikovito da se izrazim kao kada se telefon stavi na punjač, da se napuni, to je meni fruška gora. Znači ja se u toku nedelji ispraznim i onda kad odem na frušku goru jednostavno uključim se i punim. Uh-huh. To je kada sam ovde, a inače meni reka uh, ne samo Dunav, evo sad sam se vratio sa Tare, bio sam na tari i Tare je nešto sasvim drugo od Dunava, tako da su mi reke, reke neverovatno lažne u mom životu i nema reke u Srbiji koju nisam savladao. Što kažem, savladojuje planinske, planinske reke, kao što je Tara, Lim, Visočica, one zaista traže da ih savladeš. Dunav je, ovako deluje, pitomo i sve to, iako opšta nije bezazlen, a sa Pecarošima mene jedino vezuje Dunav i ništa više. I Čamac. I Čamac. A mogao bi u životu sve da budem, i ođačar, i, i sve ali pecarošnika. zašto? Zato je pokušao sam, imao sam tih nekih koji su pokušavali da me navuku. Ideš sa nama, ideš sa nama, ja sam, ajde, da ispuštujem kolege, seo, oni su zabacili te štapove i sedimo, sedimo, meni, posle Čekaj. pet minuta... Dosadno, dosadno i to je bila begječka jama, sjećam se. I onda, pošto ja nisam mogao da sedim i da gledam u, u taj, ili plovak ili šta. je, <laughs> i ja sam išao da šetam i te pecaroše koji su sam pokšao sa njima konverzaciju. I onda sam shvatio da ti ljudi baš nisu komunikativni, da oni više vole da budu sami, da ta kontemplacija njihova onda navodno plaši se riba ako se, se viče se i meni je rekao ljudi ja ste vi dosadni ono. i pokušavao sam taj dan i naravno Begečka jama je zanimljiva ima restorana, ima tu svašta i ja sam tako proveo taj dan Petruški i dan. naravno nikada više me niko nije uspio jer jednostavno meni je to nepoimljivo, neshvatljivo kao što bi vama možda bilo da ne znam, idete da Ronit tarom, koja je, Može.
0: Evo, so hoću, je bio, odvoli, da. E.
2: ali tara je, ne znam da li ste bili, jako divlja bio. i puna je podzemni, podvodnih stena i to je jedna posebna vrsta ranjenja, kada roniš između tih ubukovima i tako.
1: Idi sam ronio, ali sam bio na raftingu, pritom ovaj su roditelji sto kraja. Tako da, uh-huh. ta neka priča mi je skroz poznata, pritom ja i na planinu Taru baš jako volim da odem svaki godinu, živamo šetnji u ove šumom i prirodom, tako da apsolutno razumem zašto i, i apsolutno razumem taj osjećaj da kao e, telefon na punjaču, da se čovjek naponi. Čovjek ako sa prirodom m, se ne druži, prosto mislim da posle nekog vremena podivlja, to je neki moj utisak. Je to taj mir u čovjeku koji koji priroda pruži, ništa ne može na svetu da pruži. Tako da, apsolutno shvatam.
2: Znači, prirode ja, napravljeno, imam nekoliko drugara koji su onako tipično urbani, sve bildovanje, skupi automobili, uveče kafići i onda ujutru su kao izduvani baloni. I kažem, ajmo ljudi na Frušku goru, da vas, ajde, ima dosadno mu kao i na kad smo otišli, ja imam svoje delove Fruška gore, čak i svoje čarobno mesto i svoje drvo na Fruškoj gori imam, koju uvek zagrlim i ja tu uradim i je, ti nisi normalno, grli drvo. Ono, ono. I ja vam kažem, ajde, pronađi od ovog hrast, hrastova šuma je bila, pronađi drvo. Zagrli, samo ćuti i osjetit ćeš ako ne osjetiš onda nisi ljudsko biće osjetit ćeš neke vibracije evo ga, dan danas on to radi i što je najvažnije on kada vodi nekoga isto ih to tera da rade i tako se taj kruk širi i pomogne uvek pomogne da ne pričamo o pticama koje, koje tu sve vreme imaju svoje nastupe.
0: koncept. koncerte.
2: Tako da to onda ti se jednostavno vratiš onako pun adrenalina, pun, pun si svega i kada se vratiš što god da ti se desi neprijatnost na postu, poslu, ta adrenalin i ta energija nakupljena sve to nekako neutrališ. Uhum. A da ne pričamo lepoti ko voli lepo, Fruška gora toliko nudi lepog, od predela do jezer, jezera manastir i sve to nadahnje.
1: Mi smo našeg starijeg sidna počeli da vodimo na Frušku goru, sneg je bio gore, naravno bio je skofander u, u kolicima, utopljen, dakle nije bilo straha da će se prehladiti, ali smo počeli da ga vodimo na Frušku goru, pa i mlađe kad se rodio, zato što je gore vazdok drugačiji, zato što je to zdravlje za života. I odatle je to odlazak svake godine i na planinu i na more, gledamo da Klinci još od najranijih detinjstva prosto dobiju priliku da malo uživaju u, u pravom vazduhu. I srela nas je od naše prijateljice mama sa bebom od godinu dana. Ona je bila šokirana što su mi izveli bebu na sneg. Došli smo ga, pritav smo otišli na venac ili ne možeš sad s okolicima baš da ideš po stazi. ona kao će se Pri Preto moja supruga je lekar, dakle reka ko se razume u zdravlje ljudi. I ona je bila šokirana, kao, zašto radite vi po snegu od godina dana? Mi pošetam, mislim, se vozi u kolicima, pa prihladit pa će se, pa će upalup. Pa neće, mislim da je tako u Rusiji, i sva deca ne bi uspela ne da žive. na da, 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 da. kad žive. Tako da, evo i klinci, skroz gledamo kao da, da, nadam se da će se ukačiti, da, da vole prirodu. I od Fruška gora, Dunav, živimo super jednom gradu koji nudi toliko toga a da nam je sve to jako blizu i za sada još uvijek poprilično dostupno, tako da je to, mislim, prava sreća, pravi raj.
0: Evo, Miki kaže, on ima svoje dravo i onda ga zagrli i to je sad ta neka vibracije. Ili ti to imaš sa Dunovom ili bilo kojim drugim mestom gde pecaš?
1: Pa imam, da. Ovako sad to je jako... Ja imam jednu... Ja nisam kafanski tip, ali imam kafanicu na Dunovu koju jako volim. Zove se Šaranom Petrovaradinovi, tu stvarno dolaze ljudi različitih fela, dolazi veliki broj njih iz grada, ali lokalci koji su tu svakog dana su kao iz neke neverovatne priče. Ja obožavam da se družim sa njima, to su ljudi koji ja znam čitav svoj život, ja sam skoro ceo život u Petrovaradinovi i jako ih volim, jako su mi svi dragi. Jedan od njih je čovjek koji ima 51 godinu, mi ga zovemo kapetan Dejan, koji izgleda kao da ima 25 koji svakog dana je na svom brodiću i kad ni isplovljava sa njim, on je tu na brodu sedi, pije kafu, igra se sa djecom, priča sa ljudima. I svaki put kad dođeš ti njega možda sretneš i možeš da ga pitaš sve što ti interesuje, da li bio ovaj, da li bio onaj, da li je bilo ribe je li neko nešto pače, on sve čovjek kaže, on je sve vide, on svakog dana provede tu nekoliko sati. I ja volim tu da dođe do tu mi je tu mi nekako prijada da, da uživam, da pijem kafu, da odmaram, da ne pričam ni s kim, da pričam s nekima ko mi se priča. I često budem na oficircu, ali na oficircu sad, o ovom, ovoj deo godine, kada prođe ovoj kafići i ovaj opšti haos, i sad tamo su ljudi koji uživaju Dunavu po nešto hladnijem vremenu i kada pada kiša. To su opet neki neobični ljudi od kojih može čovje, čovjek uvek nešto da super sazna. I tu pecam baš na oficircu kada uspem da ukebam mesto, pošto tu ljudi dosta često dolaze. Tu mi čovjek kukao jedan prilikom, ja sam došao da odmorim glavu, a on mi je kukao, onako, privodnik koji jako mu je teško i ne ide mu i je neće da mu plate, pa su mu dali jedan kamion činija za mikrotalasnu, šta onda radi sa činima, i ja mu kažem, druže, molim te, nemoj pa meni već nije dobro od mojih problema, pa di su tvoji još problemi sad na svetu? Ne, evo viš da smo došli na pecanje. Onda se shvatio da ne vredi, da najbolje da se pokupim i da pobegnem jednu kilometar ovaj, uzvodno i da ću na taj način tamo sedeti, ćutati uživati i eto, to je to.
0: E, a to je istina stvarno, cope da treba da se čuti, odnosu da bude što tiše ne, ne, ne,
1: zavisi šta čovjek peca. Javara Ličarim, mi u čancu Nenad ja, kada pecao, mi često čutimo zato što nemam potrebe da pričamo. Mi pričamo dok idemo tamo, pričamo kad pijemo kafu posle. Ali u čamcu nam je najčešće da posle sat vremena kažemo jedan drugom: "Neće." I on kaže: "Neće." A još hoću da probamo ovo, ja kažem: "Daj meni jednu tu varalice." I to je sav naš razgovor. Ništa mi tu sa ništa. Ne rodili, neće. Ne radi liba, neće. A onda ćemo promenimo poziciju. a ćemo da odemo ovde. To je, to je čitav razgovor. I on ćuti, ću ja ćutim. Ću on je jedan čovjek koji je na kupu prečišao anksiozan, brz redko kad čovjek može da ga vidi, da sedi, znači on uvijek u pokret, uvijek nešto radi, ali tih dva, tri sata u čamcu on sedi i ćuti kao da vreme ne postoje. I onda ja nekad česti umut se da, da mu remetim to sve njegovo ako bi sad pričao sa njim. I onda ćutimo prosto, mislim, super se razumimo i kad ćutimo. I kad završimo, kad sedemo, pijemo kafu, mi pričamo, uvijek ja idemo u automobilu i onda dok vozimo jedan jednu drugu kuću, mi se super ispričamo, sve sve mi to objasnimo, ali tu čamcu nekako nema potrebe uopšte da, da nešto preterano razgovaramo.
0: Uh, idemo sad na jedno DJ iznenađenje. <laughs> <laughs> DJ vladko. Disko. Na disku. So I do veze, neko ovo neko. <laughs> ali kada to uradi, gove, kilo kila banda, pa onda to bude drugačije, ali nema veze. U svakom slučaju, Dunav nam je kao light motive danas, u stvari, ne znam ni koliko smo mi svjesni da je pored nas toliko velika reka, vrlo važna reka, da ne pričamo o plovnom, da je to zapravo negde jako važan plovni put, a mi negde svaki dan čini mi se sve više napreduje u tome da ga ugrozimo.
1: Apsolutno, da.
0: Treba čovjek da prošeta,
1: treba da prošeta obalom Dunova kada padne voda naglo. I onda da shvati da mi generalno kao civilizacija nemamo nikakve šanse zato što toliko ne vidimo dalje od svog nosa da je to jeziv. Dakle, samo kada naglo opadne voda, ostaje svu djubre koje pliva rekom, završi u obali, u granama i čovjek kada vidi one vrbe, na kojima vise kese koje su iscepane mislim da ja, ja to už nije se nisam vidio u životu, a viđem ga baš često, često, da ja sam stala na Dunavu.
0: Evo, posebno ovo leto kad je bilo suša, pa su kuca gotova prešla čitav Dunav, ona moga da pređu i da bude plaža za sve njih, mogu da zamislim tek šta je onda bilo.
1: To je katastrofa i koliko god ljudi čistili obale Dunava, mislim da, ja na neka mesta najde ne više da pecam, recimo, išli smo s slagaću... Ne to, d, vrlo je popularno na kanalu Mrtva Tise u pitanju. I poslije put, kad smo drugari i ja došli, drugari je nekog Pavleta, na zavojicu idemo na pecanje, tako što idemo pikapom i onda nosimo 500 stvari, i onda se te teo dan tamo sedimo, kafu, uživamo, pričamo i kao pecamo. I poslije putu kad smo došli, zabadamo državu za pecaljku, ja shvatim na prolazi kroz plastiku, kesu, flašu i kutio prazno od crva. I onda se rekao, se, mi zašto bi sedeo u deponi i po bugu, ovo je, vam pameti, joj neće da dolazi više nikad ovdje. Iako ti sad uvek pokupiš sve za sobom i pokupiš ono što je neko pre tebe ostavio, prosto je nemoguće očistiti obale koje su toliko prljeve da je to nevjerovatno.
0: Jeste. Miroslav, sem Dunava mislim da je sa Fruškom Gorom ista takva stvar, da mi gdje možemo dozagadimo, ostavimo smeće, to nam je potpuno ono kao po defaultu to nam je negde obrazac ponašanja
2: jeste, ali mogu, da pohvalim sad ali su to novosađani ili, ali pretpostavljam da novosađani znaju da čuvaju oni koji idu svake nedelje i prošle nedelje sam obišao dobar da je Fruške gora i prijatno me izanadilo što nema smeća nema smeća doduše nisam išao išao sam glavnim putevima ima ta ekološka sad neka patrola, Naplaćuje se, boravak na Fruškoj gori, što je sasvim pohvalno, 300 dinara mislim da je i zaista je čista. Ali mislim da ima dosta tih nevladinih organizacija koje rade na promovisanju i buđenju svesti i onda mislim da i to roditelji sve više i više vode decu i uče ih i video sam, jednostavno sam video kako dijete baci papirić ili mu ispadne i samo uzme i pokupi i stave u džep. Znači, svest se menja na bolje i to eto mogu da pohvalim da je Fruška gora zaista sve čistija. Ima deponija, to je pored nekih uh, vikendna selja i tako, ali je čista. Dok za Dunav, uh, moj kad bi me ti se pitalo šta je najveći problem na Dunavu, to je naravno otpadne vode, kanalizacija, Aha. nismo svesni i evo kolega kad je ovdje, uh, ja sam prolazio keom i zna se ti mirisi predivni, kako, kako, kako. čak ja mislim da se taj miris vidi koliko je, koliko je intenzivan, koji ide iz tog izduvni, šta su to sad veći? Sad je vodopad, kada kad kad je to, izduvni neki to, vodostaj, je kanalizacija, da. da, ali ne znam kako sad pošto je to ogromno, to, tu može čovek da uđe i naravno, kao novine, ja sam video tu peca Malo dalje, samo da, malo da. i pitam, okej okay, gospodine, ali kako tu pecat? Da. Kad smrdi, smrdi voda, sva je mutna. Kaže, tu voli šaran, jer on je...
1: I voli som.
2: I som. Oni su, kako ih zovu, ne strvinari, nego kako on, on pošto tu ima svašta ono što yes. izlazi, i on to voli da jete. Uh, uh, ja to, ja sam se, se zgrozio, rekao tek sad, <laughs> tek nikad više, niti, ali ja, ja moram da niti ću sam, jesti ribu. Ja tu nikad nisam
1: pecao, sam. niti bi pecao. Ja tu šetam, inače, vikendom ujutro. Ali videli ste da, da tu i da, da, kako, absolutno. Može, I oni ljudi, njima jedan. je... Da vam sad ne bi ulazio u detalje koliko je to grozno. Da skidaju sa svog najlona svaki put kad izvuku jo, i njima to ne smeta. I s tim rukama hvataju cigaretu i stavljaju usta. Ali sad čovjek njevu kad bi pokušao da objasnije, jer to bi trošio vazduh nekih pola sata i onda da ne vredi.
2: Vori, meni postojete... kratko objasnio. Kaže, tu riba se hrani. Da. Znamo sad šta
0: izlazi iz kanalizacije. Da,
1: u rupi som i otvori usta i čeka da naleti nešto. I... Ali to su... Evo sad ja vam kažem, to, to sluče, što vi plaćate...
0: Ali nije to slučajno, stvarno
1: što ljudi plaćaju kao uh, smuđorli u eminentnim restoranima na Dunavu je riba koja je upecana mahom tu. Znači, oni ljudi tu, pa veliki broj njih peca tu Soma i prodaje restoranima. I svako ko je kuvar u restoranu će vam reći isto, nikada kada čistiš ribu, ne otvaraš da vidiš šta je som jajao. Nikada zato što više nikada neću jesti soma. Ja soma ne jedem nikada nigdje. Dakle, gdje god sam na nekom druženju, super je čorbašta i unutra ima soma, hvala.
0: Hvala ne bih.
1: Prosto ga ne jedem. Ni ti bi ga jeo. Ja sam jeo sam garanije dok nisam postao svestan šta jedem. Kada sam ukopirao šta jedem, više ga ne jedem. I daleko od toga pecam, daleko od tog mjesta. A sad kad je nizak vodostaj i tek onda čovjek shvati u stvari šta to ulazi u u, u Dunav, a ja sam koliko se sećam, saznao podatak da je potrebno 100 km i po vodotoka da se razgradi, mislim, kilogram toga otpada koji uđe, a tu u sekundi uđe više hiljada kilograma otpadnih voda. Tako da ta voda se, ta voda razgradi to sve tamo negde dok stigne Dunav do Beograda gde oni deset puta više još izbace u, isti, u istu tu reku, pa imali smo slučaj čoveka koji je plivao Dunavom, stigao do Beograda i izašli iz vode i rekao, stranac, ovo nije normalno, bukvalno plivamo otpadnim vodama, ja to ne želim da radim. Tako da, toliko ozbiljan problem.
2: Ja je, najvažnije je Dunav je, ja mislim, 1700 km Dumeča, prolazilo da kroz 13 država, ubedljivo, najzagađenije oko okolini Novog sada. Da, da, da. Jer sve ove zemlje i glavni gradovi Beč, Bratislava, Budimpešta imaju pre, sisteme pre, i, pre, da, da. i njihovo zakonodavstvo, jednostavno svaka i fabrika i bilo šta ne može da ispušta ništa u Dunav, da nije sa tim filterima kod nas u toku Dunava, mislim da u Apatinu i u tim nekim manjim mjestima postoje sistemi, ali to su mali, to neke fabrike koje su novijeg datuma pravljene i oni imaju ti
0: sisteme. Ali novi sad nema.
2: Novi sad je ubedljivo, e onda naravno Beograd, jer ono što i mi izbacimo ode u Beograd. Onda Bugarska i Rumunija već su u Europskoj Uniji i oni se moraju i oni ugrađuju te prečice. Ali ubedljivo, naš tok Dunava. Znači, novi sad i Beograd, to je sepcička, osim sepcička voda?
1: Da, osim otpadnih voda, ja pričam i o velikoj količini plastike koja a, plovi automobilskih guma i raznih stvari, ko se seća Pontonskog mosta dok je bio na Dunavu, seća se koliko tu ubrata bude. I onda su šampioni se dosjetili, doveli su bager i on je s jedne strane grabio i prebacivao na drugu stranu. I to je bilo njihovo rješenje za čišćenje pa im je onda neko skreno pažio da to nije normalno, a onda su počeli do u kamione. Tako dakle, da su mi tu uvek, jer budi se kada, da ljudi ovde uvek gledaju šta je lakše, pa kad neko kaže to sad više ne može, onda odjednom počeo da se rešava taj problem, a ovaj problem postoji već toliko dugo i uvek se priča o njemu i ništa se apsolutno ne dešava. Posle što sam čuo da je neka ideja da a, naprave taj kolektor u Petrovaradinu, da će otpadne vode, onda ići i slivati se Koveljsko-Petrovaradinski rit, koji je jedno blago, veliko, vi to bolje znate od mene, proveli ste vi tamo. Da,
0: vrana. ajmo tamo kao nema nikoga, super, da, možemo tamo sve da će sve tu da, ispuštati.
1: Do sada, mislim da je postojao jedan ispust samo u u blizini rokovog potoka, ali i sam rokov potok je, ja vjerujem poprilično zagađen, zato što su i tu ljudi svoje kanalizacije, zašto bi platili priključak kad mogu da sprovedu direkt u potok, tako da...
0: Evo, mi sada već imamo ekološku borbu, tako ću je nazvati, za Dunav, odnosno za Šodroš, gde da. ljudi žive već nekoliko meseci u eko Ekokampu. Jast. I čuvaju to malo zdravog Dunava i svega onego što može da bude zdravo u našem gradu, jer je vrlo pametan plan da se tu napravi novi sad navodi. Da, da, da. Ne znam baš na kojoj, na toj vječini bi se najizagađenijoj, ali evo, opet postoji taj jedan deo kako ti kažeš, onda će otpadne vode otići u taj Koveljski rit, Petrobranijsko-Koveljski rit, pa ćemo tamo to da zagradimo, a ovamo i ovaj dio najlepše prirode koje je postoji na Dunavu, i to ako možemo da napravimo jedno, fine zgrade od 20 svar. Da, da,
1: koje će biti novije, koji će biti starije i lepše od onih starih koje su to. Primetio sam da, na primjerim, sad da vić pričamo o tome, uh, Novi sad je jako lep grad i super što se razvija. Razvija se u pogrešan način. Naš Petrova radija, na primjer, on je odjednom počeo da dobija zgrade kao nova detalinara. I sed tu toliko ljudi se odjednom doseljava, ali osim zidanja tih zgrada više se ništa ne radi. Znači, tu bi trebalo sad neko da razmišlja kanalizacije otpodnim vodama, vo, vodovodu, struje, to se ništa ne dešao. Nažalost, priroda uvek trpi i to je ono to je ono što je grozno, mi ljudi smo izabrali da živimo sad u gradu, pa moram da živim u gradu, ja se snalazim kako mogu, nadam se da, da ću stvoriti sebi bolje uslove, ali mi je žao što priroda polako Ove, sve više više počinje da se nosi posledice svega toga.
0: Šta mi radimo konkretno, zapravo loša za taj, nazva će ga, životinski svet koji živi u Dunavu, dakle ta plastika, pretpostavljam da može da pomori onoliko ribe, jer oni prosto može. ne znaju se sadađu.
1: Evo, ja ću breći da nije redko videti ljude na Dunavu, kod oficirca postoji peskara velika, gdje se brodovima dolazi pesak i onda su uz pomoć vode transporte tu peskaru i onda dolaze posle ljudi na kamion se tovari bagirom i ljudi kupuju pesak na kubik i nose. I često se dešava da bude tu ogromno velika rupa. Kada je visok vodostaj, onda voda uđe u tu peskaru i ona je super za riblju mlađe koje tu bude, ali nastaje problem kada se voda povuče, a mlađe ostane zarobljena u toj ogromnoj rupi u peskari. I ja sam video više puta u svom životu da ljudi pecaraši dolaze, os- ja sam bio među njima. Kantama a, skupljaju vodu u kojoj se nalaze male ribe i onda mislim ima da se nosi, nije mala razdaljina, do oficijske plaže gde ispuštaju u Dunav. I to tako rade tri, četiri dana Bez prestanka, ali ne bili bar malo pomogli tom ribljem fondu koji je, slaba reč, ugrožen. A onda se desi da posle dana vidite čovjeka kako pecao so velike smuđeve, gdje je apsolutno zabranjeno toliko smuđe odneti kući, uz izgovor da su super kada si ispekuo reš kao čips. <laughs> i ja sam čak čovjeku davao pare, kao evo ti idi kupi kesu čipsu, molim te pusti ih nazad. <laughs> pa to treba da poraste, to su jako male ribe. Tako da ne znam, to je neka borba sa vetranjačom.
2: Kada si pitila šta je za ribu uh, i živi svet u vodi, neopasnije, samo treba da se zamislimo jedna veš mašina, jedna sudopera, vece šolja, pranja automobila, pa ono sve što ide, sva ta hemija ide u dunu. Da. I ona se ne razlaže. To nije organsko pa da se razloži. I sve se to taloži, riba pojede, to uvuče u sebe, uđe u njen organizam, taloži se te teški metali i sad i sve to. Tako da za ribu i živi sve tu bedljivo je najopasnija hemija koja dolazi iz domaćinstva, sve te mašine koje stavljamo te
0: kemikalije,
2: to se ništa ne razlaže. To ostaje u vodi, riba to u, 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 uvlači u sebe i kroz vodu i tako da a naravno da kad mi jedemo ribu, mi to onda u sebe jer postoje ti ne znam sad kako se zovu, ali ti neki teški metali koji ne mogu da se razlače. Zato to je
1: čudna priča o, o ribi i živi koja se nalazi u njoj, mm-hmm. u morskoj i u Tako da, uh, mislim da je neki nevjerovatan procenat pronađen u konzervama tunjevine pre koju godinu, poset ću se da je bila frka oko toga. A šta se ljudi ispuštaju Dunav, ne znam da li se sećate, više puta je, uh, izoštavali su mediji, neku puštaju, neku crvenu Crveno tečnost drž, tako, koje, pa su u da je kanalizaciju. što god daje, mislim, ja ne mislim da je nešto što je bezopasto i što će se ovaj, lako razložiti u vodi. Tako dakle, da, što ne govore, ne mogu da pronađu koje, ili je to neko ispustio u kanalizaciju i to je to, ne mogu da prate.
0: Neko sigurno koje je dobio zelenom svetu, neko možeš to da urediš, ili krišom, ne, bitno je u svakom slučaju u Dunavu jeste i to stvarno treba mnogo vremena da bi se opšte, on, ne, on sam od sebe ne može ni da se pročisti, jer nema kako.
1: A kada smo pričali o rešenjima, meni je nekako najlogičije, klinci su... Najbolje ulaganje u budućnost pa i u tom smislu, iako ih, a roditelji ih često ispravljaju, vrati se, ubaci taj papir u kantu, zato što nije lepo da ostaješ na ulici, jer neko drugi treba da ga pokupi ili će da zagađuje prirodu. Pa kada mu pokažete depune u <laughs> Hrvatskoj kako izgleda kad prolazite autoputom i putem i nevjerojatno smrdi i objasnite mu da je to sve zato što mi tu pravimo veliku količinu đubreta pa se to negde mora ostaviti, pa ta deponija ispod, to je veliki znak pitanja šta sve ispušta u, u podzemne vode, ali ako klincu učimo na vreme da obrate pažnju, da vode računa, da pošto i vole prirodu, ja mislim da je to jedino, mi smo očigledno negdje je pogrešili i skrenuli sa toga, mi, mislim generalno. A da su deca ta koja mogu sve to nekako da, da poprave jednog dana kada njih dođe red da odlučuju. Eto, to je moje neko mišljenje.
0: Da, da mi imamo prve korake u ekološkoj osvešćenosti, je da, da oni da to I, razgrade. I mi dajemo primer. Tako je. Neli,
2: meni je fascinatno da kada to uđe u svest, klinaca, ne samo klinaca, i da to postaje cool. I ja napravno u Fruškoj gori sad četiri momka i vidi se, tu su limenke piva, pije se dva ranca puna praznih limenki. Znači nisu bacali, nego su sve stavljali u, u, u ranac. To me je toliko oduševilo, i to je, a momce, znači nisu neke devojčice fine, nego ono, 18-19 godina, znači sve što su popili, vratili su u ranacu i nose. Nije ga, znači, mrzelo da on kroz Fruško goru vuče pun ranac i raznih kesa i sve to i onda izbaca. A da je znači, rešenje... Znači, to je postalo sad Jast. cool. Ja sam cool jer, eto,
0: čuvam... Da, čuvam svoju koleno, o životnu okolijenu, da. A pre
2: bilo, naprema, meni se dešavalo na Limu, na primjer, i kad smo to je to razne regate, cool je bilo piti na čamcu i onda ovako frčnuti limenku vod. <laughs> to
0: je super.
2: I onda kad ih pitaš te, pa kaže to reka nosi, kao što će negdje odneti. Ali gde? E, pa onda smo mi, pošto smo mi bili na osađani, a oni su bili prvija polje ili nešto, i oni onda smo mi namarno išli za njima i kupili, da ih bude sramota. I bilo ih je sramota. I mi smo to sve natovarili, Čama sam je bio puno praznih limenki i kad smo pristali, isto pristali, pored njih, da im pokažem.
0: Tako je, da može. I
2: mislim da je malo proradilo da sledeći put
1: neće. Znači e, sad kule na Dunavu da klinci uzmu recimo od tate Brodić ili Čamac, i naravno da cugeju dok su na, na vodi i onda skaču i kupaju se i naravno nisu usidreni već i oni i čamac idu nizvodno. I onda pustimo muziku, odvrne, odvrnu više puta video i skaču sa tog brodića i kupaju se i skaču ispod brodića i takvi časako može da, da zaroni s jedne strane i izvori druge strane. Dakle, vrlo je opasna stvar raditi to sve na sredini Dunava, leti kada si još popio neko pivo i pritom roniš i skačeš na glavu. Tako da klinci su koji ima čamac, brodić da obratite pažnju na decu zato što takve ideje da je padaju na pamet kad roditelji nisu tu. To je to neverovatno, a mislim... dobro
2: mi smo ja ne znam da sada neko preplivava Dunav, ali ja sam to na preru radio, ali sada
1: ja s jedan, ovim mozgom da. nikad ima tu nekog koji se treba može? Kod nas se bilo sve? da dokažete da ste muško tako što skočite sa Žeželjevog mosta sa luka. Da, da. I ne znam koje novce treba neko da mi da da to nešto, tako nešto uradim. Ja skočio na Dunavcu s mosta, sastavljali me tri dana u Urgentnom centru i zlomio sam se kao sam pao sa, na limanu skule. <laughs> Koliko, ne znam da skačem, ali kod mene to bilo kao ti si kulak, skočiš sa Žeželjevog mosta. Sada kad bi video svoje deta se penje na, na da skočim, mislim. Ja ne šta bi uradio. Tako ja ću
0: da... reći samo da je stvarno daleki, daleki, daleki rođak, legenda ovog grada, moj cepink, koji se ni manje, ni više, nego motorom popeo da žeželjev most, pa je na jedno, tri, kruga, odnosno luka, koliko se puta su ga sastavljali, to se ne zna. Ali je bilo tih, znači, to su bila tada ta vremena kada smo mi bili mlađi, da što je opasnije, to je bolje.
1: Jesi čovjek je parkirao juga, belog, na, na lukove, <laughs> yes. sa podbare. Yes. Parkirao ga je ovaj, na luk gore na vrh, eto, čisto dokaže da može.
0: Al opet nije bacio taj jugo nije, unutra ne. u Dunav da ga umešti. Ne. <laughs> Neko je stavio na luk pa ga parkirao. Hoću da kažem jednu stvar, to je da sigurno svako od vas zna za, 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 za pevača Will Ferrella, koji ima naravno i svoj pa nazvaću projekat koji se zove Nerd, imali smo prilike da ga slušamo na egzitu, to je čovek koji živi od garderobe koju nosi, sva njegova garderoba je napravljena od plastičnih boca i od plastičnih kesa. Dakle, potpuno recikliran materijel i ne nosi ništa drugo sem toga. Dakle, čak i patik je gospodinu napravila od toga, znači čovek je ne ekološki, ono promoter, pretpostavljam da zarađuje opasne pare za to, ali barga klinci prate, jer on svaki put kaže od kog materijala, odnosno od recikliranog materijala, napravljena njegov majca. Jer klinci mu nije jasno da se od ove plastične flaše može napraviti majca.
1: Jeste, yes. ja evo gledam patike da kupim online i vidim da ističu da su Uh, e supatike, nije korištena koža i sad je ja citat to sve kažem žene, ilo to Sky, i ja to, doba... to prezvalo Sky, eko sad je vegansko,
0: Eko koža. je A to ovo je U...
1: Prvo je Sky pa eko A koža, sad je to eko koža. je eko koža, pa to je to. Da. Ali je kao veganske, nije korištena prava koža, nego je kao suđeno zbunjen pošto sad ja, ja i moda, ja i materijali malo slabije. A mi je žena to ono odpoveća, ali kako si ja to dobro za to nije prirodna koža onak, nije prirodna dobro okej okay, kao sad kapiram ali vidim da je to sad fazon čim se ističe u prvi plan prilikom reklamiranja nekog proizvoda znači da je postalo cool što znači da je dobra stvar
0: tako je kao što su dva djeteta pre neki dan u autobusu pričaju jedan kaže kako ti je to reče vegan po to što ja ne znam za to reč šta ti to znači <laughs> on kaže nešto što je prirodno znaš nije od životinje daj kao ne lupi to ne postoji. E sad, a šta ćemo mi sad kada u sve ovo zajedno sumiramo, pa kao ribolovac, koji je tu da bi negde napunio baterije, avanturista koji puni baterije sa tim da se ne polomi nekog svača da može nastrada, ali njemu, se, njemu to sve cool. E, šta se desilo od Miroslave sada, sve ovo što smo pričali, koliko smo mogli, e, sva preživljavanja i sve što je bilo, e, šta je zapravo taj bi negde krajnji cilj što se toga tiče? Da ti sam sebi dokažeš koliko možeš da preživiš u prirodi a do usluvi budu ni, ni malo ne ni malo prijatni. Da se se pripremao pre ove pandemije, ali nisi otišao.
2: Najprije jedan od najtežih kanjona koji je ne vidio. Nije ne vidio, koji sam ja Slavko pa među prvima. Odlaz, Zašto se zove ne vidio? Zato što ga niko nije vidio. U stvari na Crnogorskom samo zove Nevič zato što ga ni Bog nije vida. A Bog mu je dao takvo ime da pošli jako, to je jedna pukotina u zemlji i navodno je Bog rekao da tu ne sma niko da ulazi. Ja znam kad smo mi ušli u taj kanjon da su nas nešta nije kao nemojte to raditi, nemojte Bogu da se suprotstavljate, to je jako opasno. Naravno mi smo prošli, snimio sam film koji je onda brdo nagrada, ali što mi je bilo, pošto smo, njih dvoje su veći vernici, ja onako trudim se da budem vernik i svratili smo u manastiri. Sad jedan mladi monah, onako pita nas gdje ste bili Cenogorac, naravno, ako bili smo u nevidio, kaže, šta, ušli ste u nevidio. kaže, izazivate Boga, kaže, to ti nije dobro, kaže, čuvaj se, kao, kako si smeo, kao, šta misli, što mu je Bog dao ime Nević Bog, jer niko ne ulazi u njega, takav je. Međutim, posle razgovora monah je rekao, Jel ja mogu kada izmontirate taj film da ga vidim. E, to je jedan od odgovora na ovo tvoje pitanje. Znači, ljudi poput mene vole borbu, što sa sobom, što sa, to je meni protivnik kao i durmitor ili bilo što, znači ja pokušavam da savladam durmitor, on mene, on se ne da, ja hoću da ga savladam, isto tako i reke, a drugi razlog je da to mogu da vide ljudi koji nemaju mogućnost da se penju, udarane, da sve to rade i to mi je onako postalo nekako kao misija Eto i to između ostalog. kada bi <laughs> do da ovaj izmije i zmije <laughs> i, i, i sve to da nisi gledala moje filmove.
0: Ej. Eh, mislim da da, znala, na drugina, pa da ali
2: mi da 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 ove naše zmije, da da
0: da 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 A da 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 mi da da mi da ljudi, da 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 jednako stresno, kao i raditi na televiziji, samo što je nama duplo stresno, jer je sve sad i odmah, ako može upretno Jasti,
1: trebalo je juče.
0: Da, trebalo je juče da ispričamo informaciju, zato što je to zapravo najbrži mediji, i da nam se desi da dođu ljudi koje treba da se dogovorimo za 20 sekundi šta ćemo govoriti. Jasti. E sad, što se tiče pecanja, znači i ribolova, E, rekli smo da si ti otac dva dečaka divna, jer si i njih već počeo da uvodiš.
1: Jesam, ali oni su
0: još daju u dosta ne daju. mali.
1: Pa, mi se stariji, stariji sinju u fazonu da, da vidi šta ja radim da on proba. Ali naravno da nema strpljenja sa pet godina. Zapravo mi smo varili čareli, a pored nas je, su otaci sim sin peceli drugom tehnikom, zove se Fider, i vadili su belu ribu i on se naljutio sad kao kako oni oni stalno vade neku ribu mine, sjednjem u bi još imali mine, pecamo istu ribu, na istina. Mislim, onda sam shvatio da bi želja mi bilo ovog ovog leta da ga vodim na kampovanje, gdje bi proveli dve, tri noći u prirodi i da pecamo ovaj, sve to vrijeme, pa ne bi li se ovaj uključio, ali mislim i ako ne zavole pecanje, ja to ništa neću liči doživjeti. Volo bi da vole prirodu da poštuje prirodu, mislim da je to dobar put da budu dobri ljudi, a ako ne zavole pecanje, mislim, Bože moj, ni ja ne volim sve stvari koje voli moj otac. I Tako negde ne smeta nam to da, 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 da se razumemo. Tako da, moj, ja bih volo da zapravo prvo kupim svoj čamac sa idejom da jednog dana bude brodić i da porodično zapravo idemo dole, do Srebrnog jezera. Ja sam tamo više puta odlazio pecao, Golubac je prelep, Uh, ceo taj, tog Dunava tu pre Klisur je neverovatan i super priroda i vidim da neki moji prijatelji odlaze sa, sa svojim brodićima, ja bih volao da jednog dana i ja imam brodić pa da na taj način putujem ovaj, Dunovom i Dužijom, nadam se da će uspjeti, a ako ne uspem, mislim, živim pored Dunava, uživaću njemu svakako.
0: Tako je. Miroslav je kroz svoj rad pokazao, bar što se tiče tokomaternih filmova, koliko poštuje. Vruškogoru, šta sve možda suraditi, posebno tvrđavu, čak ima i svoje druženje koje se bavi ime da razmišljamo i o kulturnom i historijskom nasledđu, pa onda na sve načine da nekako sačuvamo to što imamo, stalno se protiv egzitu, zato što egzit je terma tvrđavu, <laughs> možda je i sruši, ali, kako ti kažem, Miki kako ti biće egzita i dalje. Mislim tvrđiva je tu pa će biti i dalje egzit, žalu na stranu. Se ćeš... je
2: odnosno nismo mogli Turci da je, se vladaju i, i... <laughs> tako da neće ni egzit.
0: Neće ni egzit dobro. Pa bar ko to zna. U svakom slučaju s jedne strane tičeš da puniš baterije i dalje kad se završi radna nedjelja i pet jutara ni manje ni više, vikendom ne radišno, radiš ali pre, pretpostavljam da ustaješ ono u pet u to.
1: Pa evo jutro sam ustupajet neest pet pa subota je. Ja se probudio rano i moja kafa je već u pet bila skuvana i to je to.
0: Iako ne ideš u etar?
1: Ne, ne idem u etar. Danas, danas sam otišao prema što sam došao ovdje, bio sam i na najlonu i stigao kući da dođem, sredim i da dođem ovdje, tako da.
0: Šta ima na kultnom mesto u najlonu?
1: Ima svega, kupio sam ramove neke za fotografije, mislim da sam ukupno pet ramova, platio 500 dinara, stvarno su lepi. Ja volim da gledam, šetam, svašta što sam tu pronašao i uvek idem da kupim jednu stvar, kupim nešto potpuno drugačije, što mi ne treba u tom momentu, ali je toliko jeftino bilo da je bilo šteta da ne kupim, tako da se... Prosti
0: žao da ne kupiš.
1: Pa jeste, da stvarno svega čovjek može da nađe na nilonu.
0: Miki, tebe smo oduzali subotu, znam da ćemo zbog toga grdno platiti, zato što nisi otišeno na Tvrško goru, a posle toga ćemo ići i, i posle ovoga idemo na isto mesto. Dakle, e, divni ljudi pokušavaju da naprave prvi festival kulture u Kovilju, i bez obzira kako god da je vreme, reke su, pa ne znam što da padaju sekire, to će se održati. Čorđe Plavšić koji stvarno vodi računa o životinjama, napravio je svoj bački zovrt, pa ćemo ići tamo, jer smo pozvani na festival kulture, ali molim te, sutra onda na Fruško goru, je ja? on?
2: Iako ako bude kiša, idemo.
0: Ko do tebi kiša smeta? Kao, kao nećemo ići na Fruško goru, pada kiša. De to ko tebe postoji, kada. Znači, nadokne što sutra, što smo ti mi danas oduzorne vreme? Ja, 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 ja.
2: Samo bih htio da završim sa, sa jednom konstatacijom da sam veliki optimista kada je priroda i očuvanje prirode k- mladi ljudi. Znači, to sam se uverio više puta i toliko mi je drago i optimista sam koliko je ta svest kod njih razvijena. Ono što sam razočaran i nemam neke nade da će to da se promeni, to su institucije. Znači, mladi ljudi e, odrastaju i razvijaju se u jako svesne i odgovorne ljude, ali institucije ništa. Da. Tako da je to moj zaključak kad up... i Dunav i Fruška Gora i sve, znači, mi kao ljudi i mladi shvatamo, razumemo, ali institucije ne.
0: Da, tu dolaze do jako velikog geasno što se tiče mlađe generacije. Mi smo izvinu od
2: suma do kada je Fruška Gora u pitanju, znači to se ne razmišlja, nema onih planskih seča, nego se brije, što opet za generacije koje dolaze, treba, znači, 30 godina da, da jedna bukva ili lipa izraste, izraste šta će ostati e, a to se institucija
0: Epo pa, sada nama je kolege da mi bar kroz medije uradimo i smanjimo taj jaz između predstavnika mlađe generacije i kulturnih institucija zato što e, 75% mladih misle da uopšte nisu pozvani u bilo koju kulturnu instituciju s druge strane ljudi koji rade u kulturnim institucijama njih 85% kažu da ne vide zainteresovanost kod mladih ljudi. Nisam baš sigurno da mlad čovjek koji ima 18, 17, 18, 19 godina će mu pasti na pamet ili će ući u muzej, galeriju, bilo šta da vidi da li nešto postoji. Jer se ne osjeća kao delom zajednice. Mislim da je to na nama, bar što se tiče medija, toliko možemo. Bož ne možemo mnogo, nisam sigurno da možemo mnogo, ali možemo kroz ta te live programe koje vodiš ti kao jutarnji ili ja ili Miroslav kroz svoje dokumentarne filmove. Nešto moramo svi zajedno da radimo, ne možemo baš ostati na ovom ekološkom kampu i toj maloj skupini ljudi koji čuva čitav naš grad i čitav Dunav. Mislim da treba da negde svi zajedno stanemo u tu borbu. Miroslav, ti ćeš obećati da ćeš probati nekad u životu riblju čorbu. <laughs>
2: Možda, ali, ali negde tamo oko Tare gde postoje pastrmke i može samo od pastrmke ili neke ribe koja se nije družila u Dunavu sa, sa, evo, ovim, da sa bio, ovim što evo. izlazi.
1: Prošlo vikend sam bio u samoboru i šetam kroz samobor i gledam pastrnke koje, koje plivaju. i Kažem svom kumu kako vidim sebe jednog dana u penziji na ovako nekom mestu koje je čisto lepo, ovo što nemam potreb kako pecanje, pastranke, već je odpust gledaš svakog dana kako pliva u toj čistoj planinskoj reci da ti srce bude ovaj, puno koja je to lepota i oni ljudi jako znaju to da ceni i poštaju, jako mi se sviđa kako su to sve, kako su to sve lepo uradili i kako to sve ima smisla ja bih volao da tako bude i ovde
0: evo ovako ćemo da zakružiti priču tako da ćeš nam ti obećati kada odeš od odakle su svi roditelji, patara, pa onda vodimo i Miroslava, ti upicaš Pastrnku, to će onda jesti, zato što nije iz Dunava i tih nečistih voda, a mi ćemo svi zajedno da idemo i da onda radimo na ekološkoj svesti. Dakle, koliko god nas je ovde, razmislite o tome, naš je grad, naša reka, naša budućnost, i rekao je Caope već u razgovoru, mi kao civilizacija stvarno nemamo mnogo šanse ako se ne osvestimo, a mislim da nije pen do 12, nego je minuto 12. Da. Hvala vam mnogo što ste bili deo i ovih subutnih razgovora Do proleća u hibernaciji smo. Zimski sanče još malo, pa smo u hibernaciji do proleća.